0: ¿Qué son las 11? Las 10 en las preciosas Canarias.
1: Con Cristina López Slichting la última hora en fin de semana.
0: COPE, estar informado. Estados Unidos descarta por el momento el envío de cazas F-16 a la guerra de Ucrania. Iván Alonso.
2: Sí, lo ha dicho el presidente Joe Biden en una entrevista en la cadena ABC. Dice Biden que a pesar de la petición que le ha hecho el presidente ucraniano Zelensky, de momento no existen motivos lógicos para enviar esos cazas. Mientras, sobre el terreno, las organizaciones humanitarias tratan de asistir a los 8 millones de refugiados y más de 5 millones de desplazados dentro del país. Marina Vidal es coordinadora de Médicos del Mundo en Ucrania. ha explicado aquí en COPE que las personas más afectadas siguen siendo los mayores, aunque no son los únicos.
0: Personas mayores, la, la mayor parte de la población que atendemos... Eh, los niños, muchísimos de ellos han, han huido con sus familias a zonas más seguras, pero a medida que el ejército de Ucrania avanza sí que es verdad que hay muchos niños y familias que salen a, a zonas más seguras y obviamente también personas con movilidad reducida, personas con, con discapacidad física que no pueden, a, no pueden salir ¿no? De, de sus casas.
2: La ministra de Igualdad, Irene Montero, vuelve a pedir al PSOE que vuelva a la mesa de negociación para sacar adelante una reforma consensuada de la ley del solo sí es sí. Desde que entró en vigor el pasado 7 de octubre casi 600 condenados por delitos sexuales han visto rebajadas sus penas o han salido de prisión. Antes de la pena inicialmente prevista, la ministra reconoce que hay que reformar esa ley, pero insiste en que salvaguardando el consentimiento.
3: Le vamos a seguir pidiendo al Partido Socialista que se siente, nosotras no nos hemos levantado de la mesa y que podamos alcanzar lo antes posible un acuerdo, desde luego antes de que se produzca en el Congreso de los Diputados un debate que le pueda dar la oportunidad a la derecha y a la extrema derecha, que siempre se ha situado en contra de los avances de derechos de las mujeres para que sumen sus votos para volver al Código Penal de la Violencia Gentil.
2: Y este lunes está previsto que Vox registre en el Congreso su moción de censura al presidente del Gobierno. Estará encabezada por el economista Ramón Tamames, de 89 años. La moción no va a salir adelante, puesto que solo va a contar con el apoyo de los diputados de Vox. Por eso, el doctor en comunicación de la Universidad Camilo José Cela, José Santiago, considera que no se trata más que de, de un golpe de efecto. Lo ha dicho en el fin de semana de COPE. Una propuesta
4: de moción de censura que no tiene visos de salir adelante, que no cuenta... Con los apoyos necesarios que la coyuntura o el contexto social o político tampoco apoya ni tampoco suma a esa moción, pues lo único que nos queda por pensar es que es un acto de promoción electoral y es un acto de
1: posicionamiento y de visibilidad. Con la fuerza de ABC.
5: COPE, estar informado. Y
2: el Real Madrid busca seguir vivo en la Liga en el derby de este sábado. Les a ocho puntos del Barça está un Real Madrid que no puede permitirse un solo tropiezo más si quiere seguir optando a la Liga. Los de Ancelotti, que no podrá contar con Álava. Mendy Rodrigo reciben al Atlético a las seis y media en el Bernabéu. Simeone va a formar con un centro del campo Canterano compuesto por Coque Saúl y Pablo Barrios. A las dos se va a jugar el Español Mallorca a las cuatro y cuarto el Cádiz Rayo. A las nueve, el Valencia, que es penúltimo y está a dos puntos de la salvación. Va a recibir a la Real Sociedad que es tercera. Anoche se abrió la jornada con el Elche 2-Betis 3 partido con polémica actuación de Iglesias Villanueva. En Fórmula 1 en marcha la última jornada de pretemporada en Baré en Carlos Miquel.
6: No tenemos en el coche subidos a los pilotos españoles ni Carlos Sainz ni Fernando Alonso. Pero sí les hemos visto a pie de pista siguiendo lo que hacen sus compañeros de equipo. Lo que está haciendo Charles Leclerc el más rápido del día con el neumático C4. Con uno de los más prestacionales y que no se va a usar en el fin de semana de Gran Premio y segundo puesto para Russell con el Mercedes y tercero para Drugovic, en reserva de Aston Martin no ha hecho un gran registro se ha quedado a un segundo de Ferrari que es mucho más de la distancia que se había calculado estos días con Fernando Alonso a ver si el asturiano lo puede arreglar esta tarde. Y en
2: tenis, Carlos Alcaraz va a disputar hoy las semifinales del abierto de Río de Janeiro ante el chileno, Yarri anoche ganó en dos sets al serbio Lajovic. sigues en Cope, continúa ya hasta ahora el fin de semana con Cristina.
0: Muchísimas gracias Iván Alonso. En una hora nos juntamos para las noticias y efectivamente aquí continuamos en fin de semana de Cope con Cristina.
5: Escuchas fin de semana
1: con Cristina López Slichtin.
5: Cope, estar informado.
1: Voy a ver, como le zingare del deserto con candelabri en testa o como le balinesi nei giorni di festa.
0: Que dicen que el lunes será el día más frío del invierno y que no había otro así desde 1991, pero parece que quisieran asustarnos. Vamos a ver qué nos dice Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Buenos y gélidos días, amigo. Muy buenos
4: días, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues eh, fresquete, pero realmente sí, propio sí, de la sí. época, nada que empavorezca pues sí. a las personas.
4: Sí, la verdad es que sí, pero, pero bueno, como estamos andando de un contraste a otro, porque venimos de unos días previos que, que subió el aire sahariano con esas calimas, subieron las temperaturas, ya valores casi primaverales, de golpe nos ha vuelto el frío, ¿no? Y sí, es verdad que nos esperan unos días, yo diría una semana entera de, de ambiente frío, especialmente en el centro peninsular, ¿no?, como suele ocurrir en estas secuencias de aire polar, eh, que empiezan siendo inestables con, con lluvias, sobre todo con nieve como, como ya hemos visto que ha caído con algo de ráfagas de viento un poco más intensas y luego queda el depósito de ese aire frío que, que ahora le cuesta no eh, le cuesta desplazarse, le cuesta irse de la península ibérica y es lo que vamos a tener la semana que viene, ¿no? Por tanto, Cristina, el fin de semana todavía un poquito revuelto, siguen entrando algunas líneas de frente, están dejando lluvias por el norte, nieves en, en cotas Incluso bajas de 600, de 700 metros. Eso va a ser un poco el panorama de hoy, sábado y de mañana. ¿no? Pueden caer de nuevo precipitaciones en zonas de montaña que, como digo, serán de nieve en cotas bajas. ¿no? Incluso en, en, el, en Sierra Nevada, pues volverá a nevar entre hoy y mañana también a cotas de 800 metros. Con lo cual, bueno, está siendo una buena, una buena noticia para las estaciones de esquí que, bueno, comenzaban el año un poco preocupadas de. Eh, saber cómo iba a desarrollarse la temporada y afortunadamente eh, los temporales ya de enero y estos de febrero pues está, se está solucionando muy bien la situación no eso va a ser el fin de semana eh, en el resto de regiones de provincias de España, pues iremos notando que van pasando frentes, no dejarán lluvia, eh, pondrán las nubes en el cielo, eh, después veremos ratitos de sol, pero bueno, sí que hemos notado también que, que el ambiente ha refrescado, por las noches se están cayendo las temperaturas, y lo van a hacer más a partir del lunes, ¿no? Porque ya se va la parte inestable de de estas secuencias de frío y nos queda el depósito del aire frío que se va a estancar durante varios días sobre la península ibérica generando heladas, ya digo, entre el lunes y el viernes próximo está previsto que las mínimas, en efecto, pues vuelvan a ser muy, muy bajas, ¿no? Uh -huh. Yo no diría que sería el día más frío lunes, ¿no? Quizá en el conjunto de la península, para un final ya de febrero, sí que puede ser un día, pues, estabais comentando, ¿no? Desde comienzo de los 90, no se ha registrado una situación así. Bueno, en ese sentido sí, pero no nada de, de alcanzar récords de temperatura mínima, ni es un gran, gran temporal, ni una ola de frío, ¿no? Es una secuencia, un coletazo final de, de aire frío, ya digo, de aire polar que bueno un poquito más duradero de, de, de lo que estamos acostumbrados no eh, nos va a durar una semana pero bueno acostumbrémonos a que a que esto es así y que seguramente ya será el último golpe de frío no que tengamos en este en esta temporada de invierno del 2023
0: vaya y sin nieves digo perdón sin 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 lluvias
4: sí lluvia poca no ha, ha nevado bastante estos días pasados hoy lo va a seguir haciendo en zonas de montaña mañana domingo también pero lo que es acumulación de agua que, que fuera abundante, continua ¿no? de, de borrascas, como decimos que van entrando, no, no esperemos esto porque no es una situación propicia para ello ¿no? sí. y, y es una situación más de frío que de humedad ¿no? de, que de lluvia o de, o de nieve y bueno, es, es lo que vamos a ir notando bueno, se está hablando de mínimas en, en Madrid de cero, menos uno, menos dos bueno, entra dentro por así decirlo, de lo que los inviernos fríos trae al centro península eh, pero eh, lo que más notamos, Cristina, es ese contraste, como decimos, ¿no? Vamos pasando, vamos dando saltos del frío a las temperaturas casi primaverales, de nuevo al frío. Bueno, es, es esa secuencia ya lo explicaremos en otra ocasión, pero es una secuencia que viene muy relacionada con, con lo que está pasando el calentamiento de la zona del Ártico, que está soltando aire frío con mucha frecuencia este invierno 22-23, porque bueno, pues se está calentando la capa superior de la atmósfera, la estratosfera, y eso condiciona mucho la, el movimiento de las masas de aire aquí en el hemisferio norte, y es un poco lo que está ocurriendo, ¿no? Porque además, mira, Cristina, los modelos, eh, señalábamos el invierno, pues parece que va a ser más, más cálido de lo normal, más templado. Bueno, es, esos golpetazos de frío que, que nos están bajando desde el polo norte... Realmente no estaban previstos ¿no? y han sucedido, suele suceder con el intervalo de 10 días, se produce, se produce esa, esa pulsión de aire frío y afecta pues, a, o bien a Norteamérica o a bien al lado europeo. ¿no? Y bueno, pues en esta ocasión nos toca a nosotros ¿no? esa pulsión de aire frío.
0: Muchísimas gracias a Jorge Olcina, que está siempre acompañándonos los sábados y que nos ayuda a entender lo que baja de los cielos. Un abrazo muy fuerte, amigo.
4: Un fuerte abrazo, buen fin de semana a todos, Cristina.
0: Crónica de los asuntos policiales que esta semana pues, se ha teñido de luto infantil. Es eh, lamentable que vayamos relatando más y más suicidios de, de casi niños, ¿no? porque lo ha pasado con las gemelas de, de Salient, a 70 kilómetros de Barcelona, es eh, verdaderamente trágico. Dos criaturas que eran argentinas, que venían de Argentina y se habían establecido hace año y medio en esa localidad, y que tenían una situación, parece, en casa de desavenencias eh, familiares acompañada de eh, lo que llaman bullying, de maltrato en realidad en la escuela. Eh, la cosa tiene distintos matices, eh, porque desde hacía tiempo parecía que se hacía burla de la forma de hablar de las gemelas que tenían, claro, un deje argentino en su forma de hablar en castellano, que incluso habían sido señaladas porque se le hostigaba para eh, dominar el catalán y expresarse en esa lengua y que además se vieron más acosadas desde que una de ellas, Alana, participase que quería ser un chico que estaba pensando en cambiarse de nombre llamarse Iván, cortarse el pelo bueno, de hecho lo hizo le llamaban <tose> Ivana y se burlaban de ella. Eh, tenemos con nosotros a nuestro Nacho Abad, periodista, criminólogo. Buenos días Nacho.
7: ¿Qué tal Cristina? Te saludo desde Tenerife.
0: Qué gusto saludarte porque eh, realmente eh, las noticias de, de sucesos de esta semana son muchas y también está con nosotros José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Buenos días José Miguel.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí escuchando a Nacho, que estará ahí templadito en Tenerife. Qué afortunado. No, no, sí, sí, una temperatura espectacular. ¿eh?
0: ¿Qué tenéis? Espectacular. ¿Cuántos grados? Danos envidia.
7: Pues, pues, pues no lo sé, pero hoy estoy en el hotel y estoy sin camiseta ahora mismo.
8: qué suerte!
0: Es que en estas épocas del año, cuando arrecia el frío en la península, irse a las Islas Canarias manifiesta la eterna primavera de las Islas Afortunadas. Ahí se, en estas bueno, épocas me, se nota muchísimo.
7: Me, me estoy asomando, ahora te mando una foto, Cristina, pero aquí yo estoy viendo a la gente tomar el sol y bañándose en la piscina eh, No sé si es que son valientes o no El sol calienta, eh. el sol calienta bastante Qué gloria eh, Os cuento
0: Uy, estamos perdiendo es a Nacho? Nacho Aló, aló no, Nacho
7: que, oh, Sí, sí, digo que os cuento eh, novedades si queréis de, de los dos casos El de las gemelas y el de la concejala de, de Maracena,
0: ¿os parece? sí Asunto también tremendo, el de esa concejala secuestrada por el novio de su jefa. Vamos con las gemelas, sí.
7: Vamos con las gemelas. Bueno, lo cierto es que las gemelas saltaron desde un balcón de un tercer piso de, de la casa en la que vivían en Sayente, en Barcelona. Ellas dejaron cartas manuscritas sobre los motivos que, que les habían impulsado a saltar desde el balcón. Eh, básicamente, lo que tú estabas contando, una de las víctimas, eh, se, sentía, eh, se sentía hombre, quería que la llamasen Iván y, y claro, lo que venía a contar la carta es que, es que se sentía incomprendida por su transexualidad eh, La hermana eh, actuaba por solidaridad, es decir, la hermana se sentía chica ...y actuó por, por esa solidaridad que tienen las cámaras... ...que probablemente ahora nos va a poder explicar muchísimo mejor. Lo cierto es que eh, las dos chicas exoneran a sus padres de la decisión... ...les dicen que no se sientan culpables... ...pero eh, la, la investigación que se ha abierto... ...todo apunta a que podrían estar sufriendo eh, bullying, en el, en el bullying en el colegio. Eh, el abuelo de, de las dos niñas... Ha hablado y ha contado que, que se reían de ellas, como tú bien decías, por su acento argentino y por no saber catalana. Iván la llamaban Ivana y la acosaban dentro del colegio. Lo más sorprendente de todo esto es que eh, la Generalitat catalana de, eh, determinó que no se trataba de un caso de acoso escolar y 24 horas después cambió de opinión y en ese caso ya sí dijo que había acoso escolar. La cuestión es ahora determinar qué tipo de acoso escolar, si era lo suficientemente intenso o no para motivar el suicidio, porque tenemos el caso de Kira, que es anterior al de las gemelas, también en Cataluña, en el que un tribunal ha dicho que es cierto que se reían de la víctima, que eh, eh, había cierto grado de acoso, pero que no era lo suficientemente intenso como para justificar el suicidio y, por tanto, han quedado exonerados.
0: Eh, a lo mejor efectivamente nos puede iluminar Gaona sobre esa solidaridad eh, tan llamativa que experimentan los gemelos entre sí y que habría hecho que el destino de estas dos niñas una se debate entre la vida y la muerte y la otra ha muerto al caer por la ventana aunque ahora se albergan esperanzas con respecto a que eh, una de ellas salga adelante pues, eh, pues ha marcado las noticias
6: Pues fíjate que me he quedado, como es lógico hombre, es una una noticia que impacta emocionalmente a cualquier persona medianamente sensible. Eh, las gemelas es de todo sabido, los gemelos en general, que tienen esa unión, unión incluso psicológica, que ha sido estudiada no solamente por psicólogos, sino hasta por parapsicólogos, a la hora de cómo, cómo están también armonizadas sus mentes y cómo en ocasiones algunos llegan incluso a y esto no estoy exagerando, a acabar la frase que el otro ha empezado. entonces Eso os puede dar ya una imagen de la, de la intimidad que comparten. Ahora, también, como es lógico, claro, me ha dejado tocado el hecho de... Eh, la gemela superviviente, esa chica, eh, no quiero ser fatalista, ¿no? Pero su recuperación psicológica, evidentemente, ahora con la falta de la anterior gemela, efectivamente va a ser tremendamente difícil, difícil que pueda, eh, de alguna manera, manejar esta cuestión. Ahora... Eh, da la impresión que toda esta historia no es solamente un caso de, eh, de homofobia, de, que están, bueno, que puede haber sufrido, no lo dudo, burlas y todo eso, pero también hay otros ingredientes que creo que no debemos de desperdiciar. ¿eh? Y bueno, uno de ellos... ha habido
0: un primo, Kevin, de, de las sí. Gemelas, también argentino, que ha contado a los medios de comunicación que hacía mucho que sufrían acoso en la escuela y que se reían mucho de ellas claro, por el hecho claro. de ser argentinas.
6: Claro, por, y por no saber ser... catalán también, ¿eh? Y por no, por no hablar el catalán. Por no saber catalán también, efectivamente, por ser extranjeras y también, fíjate, me gustaría introducir en este debate una cosa, pero aunque no es el no es el marco tampoco, pero dejarlo ahí caer, y es la de niños con esta presión mediática con el tema del transexualismo que en un momento determinado tiene cierta confusión, o podría no digo que sea haya exactamente porque no, no la conocemos, ¿no? Pero estamos viendo una verdadera avalancha de niños que están sufriendo una confusión a la hora de, de alguna manera, orientarse dentro de su género entonces, eh, me temo que aquí hay un, un, una cuestión multifactorial en la que ciertos estamentos que se dan de superliberales, que nos están metiendo hasta por los ojos cierta ideología, me temo que también, en parte, a lo mejor, son responsables.
0: La verdad es que no son uno ni dos los jefes de servicios psiquiátricos de hospitales que hablan de una verdadera moda y de, y de una eh, réplica constante de este modelo Relativo al cambio de sexo Que yo no dudo se dé en algunos casos Pero que desde luego parece mmm, Alarmantemente generalizado hmm. Bueno, eh, vamos a, a referirnos también A la historia del secuestro De la concejala de Maracena, Nacho
7: Bueno eh, esta historia, de verdad, eh, eh, es eh, pone los pelos de punta. Mirad, os cuento, eh, Pedro, que es el novio de la alcaldesa, la todavía alcaldesa de Maracena, Berta Linares, eh, pasó ayer a disposición judicial, le preguntó al juez, oiga, ¿usted va a declarar? No, no, señoría, me acojo a mi derecho a me declarar. Todo ese eh, silencio eh, que tenía en el momento de la declaración ante el juez fue todo lo contrario cuando asaltó a Vanessa Romero. La secuencia es la siguiente, que me cuentan fuentes judiciales. Eh, Vanessa va a llevar a... a Vanessa Romero era concejal de urbanismo, va a llevar a, a sus hijos al colegio, los deja en el colegio, va cruzando eh, el paso de cebra porque ha aparcado unos metros más lejos con el teléfono y se le acerca a Pedro. Insisto, la pareja de la alcaldesa de Maracena. Eh, por cierto, como dato, añadiré que del PSOE. La cuestión es que eh, eh, si le acerca y dice oye, ¿te, eh, te importa...? Vanessa acercarme a una gasolinera que me he quedado sin, sin combustible en el coche y me he quedado tirado. No, no, por supuesto, acerca, eh, te acerco, eh, no, no hay problema. Todo esto lo escucha Luis, que es el marido de Vanessa por teléfono, porque está en ese momento Vanessa hablando con Luis por teléfono cuando la aborda Pedro. Se corta la llamada, se montan en el coche y según se montan en el coche, Pedro, que va en el asiento del copiloto, le mete en las costillas una, el cañón de una pistola y le dice que conduzca. Y empieza a decirle, ¿tú qué vas diciendo de Berta? ¿Tú qué, qué, qué material tienes contra Berta? Pero vas a denunciar, pero pero tú qué sabes de Berta. Pero tú, ya estoy harto de que estés hablando de Berta. Estoy diciendo Berta y es Vanessa. Eh, eh, se lo está diciendo todo esta Vanessa, ¿no? Tú ya estoy harto de que hables de Berta. Eh, Vanessa, tienes que parar ya, tienes que parar ya. Frases del estilo. Eh, la lleva a un descampado, en el descampado le dice que se echa a un lado... Eh, salen del coche, la maniata, le ata también los pies le intenta meter en el maletero pero Vanessa, Vanessa lucha eh, y consigue finalmente que no la meta en el maletero sino que la meta en los asientos de atrás y cuando la ha metido en los asientos de atrás y arranca empieza a sonar el teléfono que ya lleva sonando parte del tiempo y, se, y aparece la llamada de teléfono de Luis, el marido que se ha quedado mosqueado por la forma de abordar de Pedro a su mujer y llama y llama y llama y aparece en el display y, y le va diciendo a Vanessa déjame libre, te prometo que abandono la política, tengo dos hijos, eh, por favor, eh, no, no dejes sin madre a los dos niños, eh, nunca voy a decir nada de Berta, te lo prometo, eh, mi marido sabe que estoy contigo, que te ha oído por teléfono, no me hagas nada, y sabes lo que hace el otro, envuelve el teléfono en papel de aluminio para que el teléfono no reciba señal y no sea localizable. Uh -huh. La lleva hasta Armilla, un pueblo cercano de Maracena, la mete en un garaje, cuando la mete en el garaje le dice que salga del coche, eh, que van a hablar, sale del coche. Según está fuera del coche, con una barra de hierro de grandes dimensiones le dice o te metes voluntariamente en el maletero, te reviento la cabeza. Y en ese momento Vanessa le cree. Vanessa lee la muerte en los ojos de, de Pedro y se mete voluntariamente en, en, en el maletero. Ella mientras tanto intenta generar algo de empatía a través del diálogo. «Pedro, por favor». Eh, déjame, déjame, y al final le dice, el que te calles que tengo que hacer dos llamadas, atentas estas dos llamadas, porque claro, ¿a quién llamaba Pedro en mitad de un secuestro? ¿A quién, es, a quién quería llamar? Cierra el maletero, eh, Vanessa, que es una mujer muy inteligente, agudiza el oído para intentar escuchar a con quién habla, eh, pero solo nota que susurra, susurra Pedro, susurra, 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 y al final se va, y ella se queda en el maletero, oscura, sin poder casi ni respirar, siente el, se el va estrés bien. y la sí, sí, se va a pie Imagínate la tensión y el estrés que tendría ella, que no que que, 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 nota que se asfixia de pescar la nariz entre, entre los asientos. Ay, y qué casualidad, aquí hay una palanca, la voy a mover, mueve la palanca y ve que uno de los asientos se mueve, se va al extremo contrario, simétrico, mueve otra palanca, y los asientos también se mueven. Se arrastra por la parte de detrás, de porque ¿sí ¿Por porque tumba los tres asientos de la parte de atrás, se arrastra entre en el habitúculo del coche, se va al asiento de, de a uno de los asientos delanteros, consigue colocarlo allí, recuerdo, manos atadas, pies atados, y eh, se pone a buscar las llaves del coche para estampar el coche contra contra el portón y poder, poder huir y, uh -huh. y llamar la atención. Pero no están las llaves, ¿qué encuentra? El móvil, su móvil envuelto en aluminio. Avisa a su hermano, pero claro, todo tiene que ser rápido, porque ya en realidad no sabe que él no está. O sea, y no ¿Y, y, le Oye, y, y, pero oye, no Nacho, le está, no
6: está, ¿está en un sitio, un descampado algo, algún sitio que identifica donde poder no, salir no. corriendo? O, 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 o
7: sea, no, os he contado que
6: eh, llega a Armilla a un
7: pueblo y le me, la mete sí. dentro de un garaje privado. En ga es un el garaje privado. Entonces, ella está en los asientos de atrás y la obliga a meterse en el maletero. Y es cuando, os he contado toda esta secuencia, él abandona el lugar, que ella no sabe que abandona el lugar. No oye nada, pero no sabe si está al otro lado de la puerta. Entonces tiene que ser todo rápido, manda mensajes por, por el teléfono a su hermano contándole. Pues imagínate la situación de estrés y tensión. Y en un determinado momento esta mujer que yo que, que lucha por su vida y porque sus hijos no se queden sin madre Abre la puerta del coche, sabéis que un vehículo desde dentro lo puedes abrir Y como en las carreras de sacos, con los pies atados y las manos atadas Empieza a pegar saltitos, 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 hasta que llega a la puerta Llega a la puerta eh, y el tipo eh, no la ha cerrado con llave, gracias a Dios Así que tiene una especie de pestillo la abre, sale de exterior y se encuentra un joven que, claro, al ver el joven a una mejor maniatada con los pies y manos pidiendo ayuda, eh, se, se queda horrorizado con el impacto y ya no sabe si es si es serio o es broma. Llega un señor mayor, abogado, y dice, no te preocupes, voy a poner unas tijeras, llaman a la Guardia Civil, le cortan las bridas, porque con las manos las bridas no las podían quitar. Y mientras tanto, ¿dónde estaba Pedro? Bueno, pues Pedro había cogido el metro desde Armilla a Maracena. Y... Eh, todo apunta a que fue a visitar a una persona. Tuvo una reunión en mitad del secuestro, con una persona. Dicen, eh, la investigación empieza a apuntar que se trataría de una mujer eh, de pelo rubio. Después de esa... Me, permitidme que no, que no dé el nombre.
0: Pero después que podría de ser reun... la alcaldesa.
7: Permitidme que no dé el nombre. <risas> eh, después de esa,
6: Perdona que después me ríe, de esa
7: re... tiene... Perdón, Después de esa reunión el hombre se va a una ferretería y le dice a la ferretera dame un cuchillo para cortar carne. Es decir, que la Guardia Civil sospecha que quería matarla y descuartizarla de esa santo. Eh, se están mirando las cámaras de seguridad del entorno de la ferretería por si hubiese una mujer también rubia esperando en la puerta. Y eh, lo siguiente que hace Pedro es ya solo, acude de nuevo en metro... Claro, pues no sabe que ya se ha liberado, acude de nuevo a Armilla desde Maracena Y cuando llega allí se encuentra que está en la Guardia Civil, la policía local da media vuelta Se vuelve a montar en el metro de camino de regreso a Maracena Y cuando llega a Maracena lo detienen eh, Se ha cogido, insisto, a su derecho a no declarar, pero hay algo que se le olvidó Entonces, Detrás de todo esto hay una presunta trama de corrupción que podría alcanzar más de una década en el maletero del coche de, de Vanessa había una caja llena de papeles que podrían demostrar esa trama de corrupción urbanística en el ayuntamiento de esta localidad granadina. Pero es que, ¿quién era el anterior alcalde? Y esto ya solo es desde un punto de vista del conocimiento histórico. La actual alcaldesa es Berta Linares. ¿Quién es su primo? Pues su primo es Noel López, que era el anterior alcalde. Le dejó, entre comillas, el puesto uno al otro. Todo quedó en familia. ¿Y quién es Noel López ahora mismo? Noel López ahora mismo es el número dos de Juan Espadas, el secretario de organización del PSOE de Andaluz. Juan Espadas ayer salió, dijo que confía plenamente en Noel López y que, eh, y que todo se aclarará. Pero vamos a ver hasta dónde llega la investigación de la Guardia Civil que ha pedido al ayuntamiento, a todos los funcionarios, que no destruyan un solo documento ...de los que hay en el consistorio. Porque vamos a ver si realmente hay trama de corrupción... ...hasta cuándo llega y a quién puede afectar.
0: Madre mía, o sea que sí, había, vamos mía. a decir, razones para el móvil... ...porque esta violencia inusitada eh, no se entiende, francamente.
7: Mira, he hablado con mucha gente de, de Maracena... ...y unas personas te dicen, eh, te señalan... ...y otras personas te dicen, las más prudentes... que van a decir, hombre, si en tu casa... Por cierto, Berta y Vanessa no se llevan bien, Berta no, no, no se lleva nada bien con Vanessa, entre otras cosas, porque cuando Noel López era alcalde, a la que dejaba de alcaldesa en funciones, cuando él se iba a Sevilla era Vanessa, que era la, que era la, la buena, la, la inteligente, la que podía desarrollar sus políticas, y en el momento en que ya abandona el puesto es cuando se queda su prima de alcaldesa. Pero bueno, dicho esto, eh, eh, hay gente que te señala directamente y te dice lo que piensa de forma abierta. Y, y hay otra gente que te dice bueno si tú instalas en tu casa la idea de que Vanessa es mala 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 pues a lo mejor eh, de ese de ese discurso eh, agresivo eh, nacen estos problemas, ¿no? Mm. En cualquier caso, eh, yo no descartaría más detenciones en los próximos días, eh, Cristina, de verdad, no la no,
6: descartaría. Eh, no, ¿No da la impresión, Nacho, de que faltan todavía eh, elementos para poder valorar esta, esta cuestión? Es decir, es algo como muy extraño. Por otro lado, también, ¿no? La alcaldesa dice que no quiere saber nada de su novio, como si no tuviera sí. absolutamente nada que ver así de una manera cuasi mágica.
7: Sí, 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 sí. Eh, lo cierto es que os voy a poner dos casos históricos. No, no, es una comparación, pero no tiene por qué estar eh, relacionado. En el caso de Mage, eh, la, la viuda negra de, sí. de Valencia, que consiguió convencer a un señor mayor de él con el que mantenía relaciones sexuales para que matase a su marido. Eh, este hombre la protegió, Salvador Durante mucho tiempo dijo que fue cosa suya Hasta que al final se le abrieron los ojos Y en el caso del de crimen de, de las gemelas infernales Que os el otro día Y os puse los audios Isaac, El brazo ejecutor dijo que es cosa suya Y que su novia no tenía nada que ver Con lo cual, eh, si Pedro decide hablar Vamos a ver qué es lo que cuenta Y qué deja de contar Efectivamente, en cualquier
0: recono. caso nos enteraremos sí. de todo aquí, porque ciertamente eh, Nacho Abad y sus fuentes no dejan de sorprendernos. Eh, muchísimas... Una
7: cosa, la, la Vanessa, la pobrecita, está destrozada, destrozada. creo que necesita que la ropen eh, con, con todo este el del
6: mundo, porque pasar por
7: ese, no, no, qué miedo. ese trauma... Qué miedo. Oye, a un, que... un,
6: pe un pequeño detalle Nacho, Cristina, los coches en Estados Unidos desde hace años llevan una, una palanca en los maleteros que se llama palanca antisecuestro por ley una, una una curiosidad que no se ha extendido Europa lo digo por uh, el, ah, el, el auge típico. que está teniendo este tipo de cosas nada una, una, una tontería pero que en Estados Unidos Oye, no, por no, ley de, llevan de, esa de, palanca de
7: nada ¿eh? a, mí, a mí me parece interesantísimo lo que acabas sí. de decir
0: bueno y sobre todo que en la medida que, que la sí y que hay países eh, claramente afectados en América por una ola constante de secuestros no es tontería no estoy de acuerdo sí. Nacho Abad sí. muchísimas gracias que disfrutes del sol gracias. de Canarias <risa>
7: Bueno, he venido a trabajar, pero bueno, lo intentaré. <risa> anda, anda.
0: Anda, ya sacarás un ratico. Vamos a la tertulia de chicos que va a ser seguramente también chispeante y nos conviene hoy.
5: Escuchas fin de semana.
1: Con Cristina López Slichting.
5: COPE. Estar informado.
2: Este fin de semana en COPE
5: está está en
2: tontote, Emoción y deporte en tiempo de juego. Control inicio. Este sábado, el derby madrileño. Real Madrid, Atlético de Madrid. Uno de los fondos en el de derecho. De... Y el domingo, Almería Fútbol Club Barcelona. ¿Hasta qué hora? Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Paco, Pepe, gente bonita y sala de tiempo de juego. Los
5: Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti. Ahorra en las gasolineras de Carrefour. Solo los días 24, 25 y 26 de febrero, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Como lo oyes, te ahorras más de 14 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
1: Te pongo el ojo, pongo la oferta dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros infórmate en soloptical.com
0: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
1: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta en la
9: moda que te hace sentir vivo chic, casual, sport
0: Nueva colección de otoño invierno de fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos ¿Y
6: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
0: Fluchos, comodidad absoluta
9: la vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. Por favor, por favor. Antes de empezar con la Junta de Vecinos quería deciros algo. Os siento a todos, a todos, como si fuerais mis hijos. Hola ya lo he hecho. Padre no hay más que uno claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la once. El 19 de marzo, 17 millones de euros extra día del padre de la once ahora cualquiera quiere ser padre a todos los que jugáis a la once, bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor
1: de edad. En Bricomart nos encanta llamar a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra es normal que ahora nos llamemos Obramat, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat hay momentos de tu vida en que solo viajas con tu guitarra y otros en los que te llevas un sonajero, o
9: dos, o tres. Tu vida es flexible, y ahora tu forma de tener un SEAT también. Con SEAT Flex, elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo. A Ángel Expósito le escuchas cada día en la linterna. Pues ahora le vas a leer, porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo. Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta, De Harper Collins
1: Ibérica. No solo se trata de saber lo que pasa
0: El 40% de los padres y madres se sienten culpables en la crianza de sus hijos Sino de El entender por qué
5: pasa y cómo te afecta Y esto responde de alguna manera al miedo En todo, mira, se nos bombardea con teorías y mensajes sobre cómo debemos criar a nuestros hijos
1: permanentemente De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía, COPE Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor
5: fin de semana
1: con Cristina López-Slichtin
5: COPE, estar informado
0: ¿Qué es el arte? ¿Para qué existe el arte? ¿Por qué son tan importantes los artistas que nos hacen levantar la vista de lo cotidiano y consiguen que miremos de nuevo con sorpresa? De tal manera que la realidad nos vuelve a resultar un pozo de descubrimiento. El arte es a menudo provocación. En 1917, el pionero y genial Marcel Duchamp convirtió un váter en una obra de arte. Los dadaístas... Cambiaron las exposiciones y las convirtieron en lugares de una novedad absoluta. Y Arco es desde luego indispensable en el mundo del arte moderno. Lo cierto es que es un espacio de belleza y es un espacio de novedad, pero también es un espacio de desconcierto vaginas suturadas, reyes en la hoguera, dictadores en la nevera, agua a precio de diamante, escandalizaron en las últimas ediciones de la feria. Vamos a intentar entender todo esto, si es que se puede entender en nuestra tertulia de chicos. Para empezar, saludo a José Manuel Aguilar, porque José Miguel Gaona lleva con nosotros desde el comienzo de la hora. José Manuel es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, feliz sábado, menuda pregunta.
0: <risa> Difícil tema, ¿eh?
3: Difícil tema, además, bueno, eh, tenemos en la, en unas ideas en la cabeza de lo que es el arte, normalmente el público en general, los que somos diletantes en esto, o aficionados al arte, y luego está en lo que es la realidad, ¿no? Que es lo que tú acabas de comentar, donde la novedad, la confusión y sobre todo, sobre todo, la controversia, junto además con un hecho de que es que es ahora mismo es un producto de mercado, es un para, para especular y para ganar muchísimo dinero Pues es lo que se ha convertido en el arte contemporáneo mm. En eso, algo que hace que mucha gente Pues le produzca rechazo
0: Claro, el tema del dinero Lo has introducido muy oportunamente Pone el arte contemporáneo También en otro marco, José Miguel Gaona
6: Efectivamente, y además Hay una cuestión, fíjate, que se está repitiendo De año tras año Y es el elevadísimo número de falsificaciones que están existiendo incluso en las mejores galerías. Es decir, fijaros que, eh, por ejemplo, eh, directores como del Metropolitan Museum, lo estuvimos hablando anoche en la reunión secreta, eh, están diciendo abiertamente que la mitad de las obras que tienen son falsas. ¿Y por qué? Porque a medida que existe, como por otro lado era de esperar, es muy humano, a medida que existe una presión económica, es decir, se intercambian eh, obras de arte, se venden, etcétera, por cantidades realmente astronómicas, pues es un campo abonadísimo para falsificadores. Fíjate qué curioso que ahondando en toda esta historia eh, y retrotrayéndonos en el tiempo, hasta Miguel Ángel en sus inicios se dedicó aparentemente a falsificar algunas obras de arte las envejecía, etcétera, para hacer creer a los compradores que eran de otros autores. Evidentemente, aquel entonces Miguel Ángel no era el Miguel Ángel famoso que, que conocemos hoy en día, ¿no? Pero es una cuestión que se ha ido repitiendo. Y luego otro factor, y ahí lo dejo y, y corto, y es eh, la cosa absurda, como muchas cosas de arte da la impresión que se han separado de la población, de la sociedad, y sin embargo, a pesar de todo, mueven millones, como el famoso tiburón de Hirsch, que está en Formol, que entre paréntesis está degradando, no sé si lo habrán cambiado ya el tiburón o no, pero vamos, que es un cadáver de tiburón metido en un acuario de formol, entiéndeme. Sí, sí, tú ríete, pero ya te gustaría tener los doscientos y pico millones de libras que este individuo ha ganado, bueno, no solamente con tiburones, ovejas, cabras, gatos, patos, es decir, de todo. Digo, pero bueno, ¿estamos locos?
0: A ver si entiendo algo, nada mejor que preguntar a un experto. Tenemos con nosotros a un profesor de Estética y Teoría del Arte de la Universidad, Carlos III de Madrid, autor entre otros de libros como Lo sublime como Fundamento del Arte frente a lo bello, Arte, Sociedad y Mundo o Teorías del Arte desde el Siglo XXI. Ilia Galán, muy buenos días.
8: Buenos días.
0: <risa> a ver si conseguimos ah, abrirnos paso en este proceloso mundo que a los profanos nos tiene perplejos.
8: No es eh, de extrañar porque el mundo del arte hace mucho tiempo que se volvió loco. Lo que pasa es que el universo financiero que está en torno al arte eh, ha logrado hacer grandes beneficios gracias al caos.
0: Hmm, interesante frase porque eso ya nos explica Hablaba yo antes de esa novedad que supuso en el arte la iniciativa de Marcel Duchamp de incluir en una exposición un retrete
8: Sí, aquello fue un acto de genialidad, es decir, utilizar cualquier objeto que en un contexto diverso podía ser contemplado estéticamente y de ello hablamos casi hace un siglo. Entonces lo que resulta un poco ya patético es que en la actualidad sigan haciendo cosas similares algunos que pretenden hacer lo que llaman instalaciones. Al principio eran revolucionarios, ahora son seguidores escolásticos de un universo que por cierto está ya ...acabando, porque no es ese universo el que llama la atención a la gente... ...a la mayor parte de la población le da igual ese tipo de arte... ...o no lo llame arte directamente...
6: Claro. Yo, yo me gustaría pre preguntar digamos, al señor Galán, experto, eh, una cuestión Evidentemente, imagino, el arte es en parte reflejo también de las cuestiones sociales Socialmente se ha abandonado, al menos desde mi punto de vista en gran parte Los conceptos, por ejemplo, de belleza, ¿no? En los que algunas personas eh, incluso gustan y hacen gala de ir como verdaderos adefesios ¿Tendrá que ver una cosa con la otra? Claro que sí, el arte refleja su
8: tiempo y estamos en una época en donde las categorías de lo berio, lo bueno, también incluso lo verdadero, están en cuestión. Hay una gran confusión general y por lo tanto también la hay en el arte, pero todavía más, y es que a principios de eh, algunas vanguardias se renunciado a la belleza. La belleza ya no es un valor para muchos artistas, con lo cual es normal que salgan adifesios, monstruos y horrores, porque se valora el universo del horror como algo positivo.
0: Lo que pasa ya que que eso ya ocurre a
8: partir de los románticos, sí, perdón. Claro, eso, sí, eso sí. tampoco
0: es una novedad absoluta, porque la pregunta sobre no. lo que sea el arte es muy antigua. Estoy pensando, por ejemplo, en Saturno devorando a su hijo, ¿no? El famoso cuadro del Museo del Prado, maravilloso cuadro, pero pavoroso cuadro. Yo recuerdo que mi padre me llevaba y yo me quedaba, al principio me tenía que apartar del cuadro porque me daba un miedo y un asco que me moría.
8: Sí, lo que pasa es que en los románticos, que son los que empiezan a desarrollar más lo que se llama lo sublime, lo terrible, eh, con forma estética, tenían un fondo. Saturno devorando a sus hijos es la revolución que se devora a sí mismo. ¿Cuántas veces nosotros criamos un mundo que nos destroza? Y también ocurre con los obispos podridos de Valdés Leal en Sevilla y muchos cuadros religiosos. Pero esos cuadros tenían una búsqueda de algo más allá del horror. El problema del final del filón XX de principios del XXI es que muchas veces se quedan en la fialdad plana, vacua sin, sin, sin búsqueda de un contenido profundo que explique el porqué ese horror.
3: Permitidme si me hacéis el favor un segundo y ahí, me encanta lo que acaba de expresar el señor Galán es verdad, el, el arte se inició para transmitir ideas por ejemplo, pues el gótico ¿no? las ideas religiosas, en donde la gente no sabía leer y escribir en la inmensa mayoría pero había unas ideas que estaban transmitiendo. Pero es que luego hay otra serie de autores, como el Divino Bacon, en el siglo XX, donde transmite el valor, las ideas de la violencia, ¿no? Y sus, sus cuadros no son precisamente hermosos, pero son un debate sobre la violencia. Y frente a eso está el producto de mercado, ese producto de mercado. Mira, yo hay un autor, por ejemplo, hables antes de Daniel Girs, pero yo, yo recuerdo Sorolla, cuando ya tuvo un grandísimo éxito, Muchos de sus cuadros eh, no terminaba de no terminaba de barnizarlos y los eh, los clientes, como producía tanto los clientes, a los meses le llamaba diciendo, "Oiga, sus colores tan brillantes se están apagando" y tenía que devolver el cuadro al taller para que lo, para barnizarlo, es decir, ya empezamos con Sorolla. Pero es que otro autor, por ejemplo, que yo adoro, que es Bastian. Si tú ves sus dibujos, realmente son dibujos de adolescentes, de estos que se hacen en los márgenes del libro, cuando te aburres, estás en instituto y te aburres. Y, pero por otro lado, bueno, pues luego ves a ese Sebastián pintando con trajes de Armani. O sea, así, literalmente, eso lo hacía, porque llegó a ganar tantísimo dinero que, por supuesto, le devoró. Y él mismo se sintió, como él mismo decía, un mono pintando. Un mono pintando, es decir, que, eh, como una especie, mira qué curioso, chico mono, eh, alternativo, que era de familia bien, por cierto, Bastian, pero mira eh, que, que cómo pinta, qué que, que radical y tal. Es decir, ya estábamos en el teatro, mucho más cerca del teatro que del de transmitir ideas. Miriam. Ah, Sí, de hecho
8: el problema es que en el siglo XX, eso ya lo destaca Benjamin, como todo el mundo sabe leer y escribir en el Occidente, pues se multiplican por millones los escritores. Lo mismo sucede con las pinturas, son muy baratas, conseguir unos óleos o cualquier otro objeto, y más cuando ya ni siquiera hace falta pintar o saber pintar, porque la técnica ya no es necesaria cada uno inventa lo que quiere... ...todo el mundo son artistas... ...entonces esto es un problema... ...muchos intentan resolver... ...como en el caso de Bacon o Lucien Freud... ...sus problemas interiores... ...es decir, el horror de sus vidas... ...lo transmutan en arte... ...y eso tiene su interés... ...en vez de suicidarse... Nos eh, atacan con sus productos Que a veces son fascinantes Otras no tanto uh -huh. Pero se convierte en una opción psicológica de, Para muchos De resolución de sus problemas O por lo menos de apagamiento de sus problemas Pero ya no es una búsqueda de la belleza En muchos casos Ni una búsqueda de una dimensión Estética de la vida Como se entendía en otros tiempos
6: uh -huh. Bueno, bueno eh, Este eh, me acaba de recordar el eh, Señor Galán un, en un museo de Madrid vi hace pocos años una lata con excrementos sí, de, una, claro. de un artista Piero Manzoni eh, que exacto. los... Eh, exacto, la he ido a buscar otra vez en internet la lata eh, huelga a decir, entre paréntesis, ya sé que esto es un poco escatológico pero ves la lata y sin querer inconscientemente empiezas a olfatear claro. pero bueno eh, eh, la, la, la lata por estar rotulada como, perdónenme eh, mierda de artista contiene 30 gramos de eh, pre, eh, de, eh, de contenido fresco y preservado Producido y enlatado en mayo de 1961 Reíros, pero lo que costaba en aquel entonces eh, 37 dólares Se ha vendido hace relativamente pocos años En más de 100.000 euros Una lata llena de caca
0: ¿Pero esto 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 qué significa, eh, Ilia Galán?
8: Bueno, por un lado, ahí hay dos cosas Uno, el extraordinario cultivo de la devoción casi adoración de todo lo que venga de un artista hay un traspaso del mundo religioso de las uh -huh. uh, reliquias a los artistas la pluma de Beethoven con la que él escribía las partituras eh, la paleta de Goya que sale a la Real Academia de, de San Fernando y esto se traslada hasta el siglo XX pero en el caso de Manzoni lo que hace es burlarse también de eso bueno, eso tiene su significado también lo tienes, Claro, sí, sí. está diciendo que el mundo del arte también es una mierda, pero él saca dinero y se ríe de todos. Entonces, en el caso de Manzoni, a mí me parece un genio porque hay idiotas que compran la porquería más Cara que el precio del oro, que es como lo, lo estipuló al principio. Entonces, eso ya ocurría con Dalí, que firmaba cosas que no eran suyas, pero diciendo, bueno, si estos bobos me lo compran por la firma, pues viva, este mundo está loco y yo me aprovecho de ello. Eh, o sea, el, en el caso de Manzoni me parece una genialidad, no tanto artística, estética, sino conceptual. Sí, es una, una denuncia. De... Exacto,
0: exacto. Fíjate, mm, o sea, que puede tener eh, su su punto, claro. Pero es cierto que muchas veces el arte moderno te desconcierta desde la inocencia del artista. Quiero pensar que quien presenta, por ejemplo, un cuadro um, azul, completamente azul, del idéntico tono sí. del tono del óleo, sí. está It's pretendiendo crying. algo que a mí me resulta absurdo, pero pero que no está eh, que, pero que no tiene una maldad de fondo.
8: No hay maldad, no hay, pero el, el que empezó es Malievich, con blanco sobre blanco, con negro. Los monocromos empezaron hace muchísimas décadas. Lo malo es que yo he visto en el Reina Sofía una exposición donde se han visto monocromos de décadas posteriores. Entonces, bueno, la primera... Tiene puede, obra de estas, puede tener su gracia, su sentido, como Exacto. un punto límite del arte, pero el resto no tiene mayor gracia, aunque es muy bonito el color que utiliza Klein, entre otros, pero mm. pero no. Está sobrevalorado. El mundo del arte, yo creo que eh, al meterse con o mezclarse con los valores financieros, porque una obra de arte vale lo que queramos que cueste, eh, también se ha pervertido en cierto sentido. Mm.
0: Esta, este año, Arco, um, según ¿Eh? algunos interlocutores que me han comentado, eh, ha vuelto a una cierta, vamos a decir, normalidad, entendiendo por normalidad, bueno, pues el respeto a la inteligencia media. Eh, Ilia Galán ha visitado la feria esta semana. ¿Qué impresión se ha llevado?
8: Sí, lleva varios años con una vuelta a lo que podríamos llamar una cierta sensatez. O sea, cada vez hay más cuadros y menos locuras, medios... Eh, lo que pasa... Que también aquí interviene el periodismo. Al periodista le gusta destacar lo extraño, lo llamativo, lo chocante, lo que parece novedoso. Muchas veces no se fijan en las obras que son más eh, sensatas y llaman menos la atención. Entonces, esta conjunción entre la novedad como algo positivo, que muchas veces no lo es, porque hay novedades malísimas, la bomba atómica fue una novedad terrible. Eh, esto ha provocado que eh, muchos artistas quieran llamar la atención porque así logran publicidad. Pero es verdad que Arco, pero no solo Arco, muchas ferias de arte contemporáneo y también ocurre en otras artes, se está volviendo a unos cauces donde el público eh, general pueda entender lo que se está proponiendo de parte de los artistas. Hay un cansancio de las vanguardias, las vanguardias ya son retaguardias porque ya son viejas, son como los Rolling Stones. Los Rolling Stones ya no son tan modernos. Claro. Los abueletes Pero, que pegan brillos ¿es
6: Pero es no volver a lo clásico un poquito, señor Galán. No, no, no. Bueno,
8: no. Te la tendencia Síntesis entre lo que había previamente a las vanguardias y los hallazgos de las vanguardias, que hay muchas cosas de mucho interés y hay obras contemporáneas muy interesantes también.
0: Y por, por a, eh, poner un punto eh, final que yo pueda entender en mi modestia, este, esta estatua yacente de Picasso tumbado con su jersey de rayas azules y blancas y que, bueno, eh, evoca su muerte, ¿esto tiene algún sentido?
8: Bueno, en el Museo de Cera ya hacían cosas así sin tantas pretensiones pero cuando lo colocan claro. en ar parece que
6: es mucho más esa, esa, La ironía, no sé si la ha captado ¿tú?
0: O sea, no tiene mucho sentido Bueno, es
8: una gracia como otras, lo que pasa es que a veces eh, lo que hacen es sobresaltar esa gracia como la han hecho en un ambiente de arte contemporáneo parece que es maravillosa, pues no, a lo mejor son simples bobadas, pero esta tiene gracia a mí me hace gracia ver esta estatua pero sin darle mayor, eh, mayores mayores eh, alabanzas no ah, pues ya está. Ah, hay muchas de estas obras así, esto le da gracia también a Arco, es un paseo Uh, por un universo de propuestas, algunas son excelentes y otras menos. Pero también están surgiendo, por ejemplo, Ar Madrid, que ha salido como un antiarco que se hace en el centro de Madrid. esto es una... Lo que pasa es que es una propuesta, digamos, más tradicional en cierto sentido, aunque también hay autores de mucha calidad, mm. algunos.
0: Me ha, me ha encantado, la verdad que podría estar horas hablando con nuestros contertulios y, y con Ilia Galán, eh, profesor eh, invitado en las universidades de Oxford, Harvard, la Sorbona, New York University y profesor de Estética y Teoría del Arte en la Universidad Carlos III de Madrid. Muchísimas gracias por acudir a nuestra tertulia. Muchas gracias, eh.
8: Muchas gracias a vosotros y que siga la reflexión crítica sobre este universo donde a veces el rey va desnudo y nadie lo denuncia
0: <risa> es raro que Gaona y Aguilar no lo denuncien <risa> pero es lo bueno de la tertulia de chicos que otea toda la realidad con inteligencia, gracias José Miguel gracias José Manuel ah,
6: un abrazo. nos Hasta luego.
0: marchamos porque viene la hora del glamour, que nos hace falta el glamour y la clase de Lomana.
5: Miles de empresas de menos de 50 empleados ya están implementando las soluciones de digitalización del programa Kit Digital. Isabel Martínez, gerente de la empresa madrileña Veracetics, nos cuenta su experiencia.
0: Ya habíamos empezado nuestro proceso de digitalización con la incorporación de un ERP. Vimos la oportunidad con el Kit Digital de seguir avanzando con la incorporación de nuevos módulos. Nos pareció muy
5: interesante la agilización del proceso a través del lema Cero Papeles. Recomendaría el programa Kit Digital a otras empresas ya que puede ser el punto de partida para la digitalización que es algo absolutamente necesario y reporta muchas ventajas. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es y enmarcada en el Plan de Recuperación. Únete al cambio digital. Infórmate en el 900-900-9001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación. Las oportunidades pasan volando. Ahora en el Corte Inglés 25% en aire acondicionado Hire con bomba de calor y la mejor clasificación energética.
1: Además 10% en la instalación y financiación hasta en 24 meses.
5: Ahora 25% en aire acondicionado Higher con los tecnoprecios del Corte Inglés. ¡Vuela!
1: Solo hasta el miércoles 15 de marzo. Financiación ofrecida por financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es Escuchas fin de semana.
5: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
9: Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador Naming Zurich. siempre lucha por conseguir. Darnos
5: lo bueno un precio sin igual.
9: con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como hasta un 25% en estas marcas de telefonía. Samsung, Xiaomi, Oppo, Realme y Amazfit. Consulta modelos disponibles. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroen.es. El precio
2: del petróleo ha descendido de forma considerable, igual que el precio del gas.
5: Nos hemos venido a un es. centro de coordinación del Suma 112 para intentar aprender. De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Tisneros y Fernando de Aro encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
9: Derrama, Señor, tu gracia
2: en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarcelada,